0: Ernst, wie froh bist du über unseren Krefeld-Sieg?
1: Sehr froh, sehr froh. Und das Lustigste ist, ich war nicht im Stadion. Vielleicht ist das ein gutes Omen.
0: Das, das ist jetzt die Frage, ne? Aber ja. Das, ja, mal schauen, das stellt sich ja dann heute Abend raus. Wir ihn frisch ähm, Freitagmittag auf. Am Abend geht es gegen Köln. Das sprechen wir aber dann gleich auch noch durch. Ähm, ja. ja, das Krefeld-Spiel, wir haben gewonnen.
1: Ja, und vor allem, was mir am meisten gefreut, ich sage es jetzt auf Bayerisch, dass der St. Dennis das dort trifft.
0: Ja, das war schon, der hatte einen guten Tag, das müssen wir echt so stehen lassen. Also okay, wir können ja mal die Torfolge, 1-0, St. Dennis, dann kam 1-1, dann kam 2-1 ja. St. Dennis, dann kam es 2-2, dann kam es 3-2 St. Dennis und dann kam der Schönberger noch und dann kam es 4-3 noch und dann haben wir es ja, über die Zeit retten mussten wir es nicht, weil wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Das muss man ja. eigentlich klar sagen. Also die Schussstatistik ist wieder das, was pokla auch sagt. Wir, wir, wir die Statistiken sprechen alle für Straubing, nur wir ziehen da nicht unseren Profit raus. Wir hatten 61 Schüsse.
1: Ja, ich, ich sehe einfach tatsächlich momentan das Problem meine, in der Schussstatistik. Momentan nehmen wir aber auch viele Schüsse, wo man jetzt sagen muss, die können oder die Wahrscheinlichkeit, dass die in einem Torerfolg enden, ist gering. Aber wo ich nach wie vor ein Hauptproblem sehe, nachdem ihr Videostudium gemacht habe, ist auch in dem Spiel haben wir wieder zu viel Konter gefahren und das, das ist was was wir jetzt schleunigst unterbinden müssen, weil sonst könnte einmal, nennen wir mal München, Mannheim in, mit voller Kapelle kommen und das könnte ganz böse werden.
0: Ja, Dann wird es ein 6-1, ein 7-1 gegen uns, definitiv. Ja, es, es war zwar besser als in den vergangenen Spielen, aber immer noch nicht optimal. Das muss Bei man lassen.
1: Ehrlich sagen muss, gegen Wolfsburg hätten wir eigentlich wieder richtig gut defensiv gespielt und das haben es daheim schon wieder ein bisschen gelockert. So nach dem Motto, gehen wir doch mehr vor. Aber wer ja. da tatsächlich auch nach, äh, nachdem ich auch noch mit ähm, ähm, Tigerspieler geredet habe, was, was diesmal nicht so gepasst hat, muss anscheinend die nominelle erste Reihe gewesen sein, die das Defensivspiel an diesem Abend nicht so unbedingt für wichtig empfand.
0: Ja, also man sieht teilweise, die Arbeiten. Also ich sage mal so, die legen nicht gerade einen fünften Gang ein beim äh, Zurücklaufen und das macht manchmal das, ja, Probleme, weil das Spiel ist doch nochmal schneller geworden bei allen Mannschaften, habe ich so das Gefühl. Ja, Und logisch, dann logisch. macht das was aus, wenn du zehn Sekunden später hinten ankommst im eigenen Drittel. Ähm, also man muss auch sagen, das Griffeldspiel, es ist schön. Was ich hervorheben muss, sind, ist die unsere Verteidigerleistung. Die war diesmal enorm gut. Die darf auch gerne so bleiben, also müssen wir es fast machen, weil siehst du, wir haben trotzdem, ja, zwei Tore, aber die lassen sich nicht wenden, die kriegst du wahrscheinlich immer, aber man sieht ja, wenn wir da nachlassen, leistungstechnisch in der Verteidigung, dann scheppert es wahrscheinlich noch zweimal mehr und wenn du vier Tore fängst, dann musst du erstmal fünf, vier gewinnen. also Das ist,
1: das ist definitiv richtig und ich denke, für Tore sind wir immer gut, aber ich glaube, in erster Linie muss der das Trainerteam momentan tatsächlich im Defensivverhalten oder am Defensivverhalten arbeiten, dann schauen auch unsere Torleute besser aus. Das ja. ist das A und O. Ja, ja. so
0: können wir im Endeffekt abrechnen. Jetzt schauen wir, wie es dieses Wochenende wird.
1: Ja, ähm, es sind zwei für mich, meiner Meinung nach, sehr, sehr schwierige Spiele. Sage Ich ganz ja. ehrlich, Köln ist stärker als erwartet in der Saisonvorschau, aber Köln einer meiner Kandidaten, die hart zu kämpfen haben. Das war mein Tipp mit dem ersten Trainerwechsel. Den habe ich komplett versemmelt. <lacht> und Köln, finde ich, spielt bis jetzt eigentlich ein sehr gutes, solides System, das, das wirklich gut aufeinander abgestimmt ist. Und anscheinend passt auch in der Mannschaft. Ja. Erst einmal ja. in diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken, Andi, dass du gestern unsere Strafbank so überragend vertreten hast, beim Sharkbite von Kölner Kollegen Tobi. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn, wenn wir zum Thema Köln kommen oder dabei sind, äh, da war ich gestern, äh, durfte ich eine kleine Gastrolle einnehmen beim Sharkbite-Podcast. Genau, Dem Tobi eine Runde geschnackt, erstmal über die ja, Vor-Corona-Saison, was in Corona so los war und wie es bis jetzt so läuft. Ähm, ja, war ganz äh, informativ auch.
1: Ich fand da die Meinung von die Kölner sehr interessant, die uns ja eigentlich mittlerweile als Kandidaten rechnen, die relativ schnell, wenn es jetzt nicht rund läuft, einen Trainer wechseln.
0: Ja, das werden wir so sehen. Ne? Also man, man, merkt, man merkt es einfach. Durch das, dass jetzt schon zwei Trainer gewechselt sind, ist es natürlich auch wesentlich schneller im, ja, wie soll man sagen, im, im Geiste da, wenn es beim nächsten Kandidaten nicht rund läuft, dass die dann halt eben auch wechseln. Das ist richtig. Aber ich denke mal, wie gesagt, bei uns jetzt momentan muss man jetzt, ich, ich würde wieder ein bisschen zurückstufen, dass Pokel fliegt, wenn die Leistungen denn so stimmen. Ich meine, es ist natürlich ja. schwierig, wenn du die ganze Zeit gut spielst, aber trotzdem verlierst. Dann scheppert es auch irgendwann. Aber es hat ja halt gepasst nun mal, die letzten beiden Spiele. Die kann man schon als Aufwärtstrend hinnehmen. Definitiv. Ja, Köln, Köln müssen wir halt gucken. Wir haben schon ja. ein paar Mann, die können gefährlich werden, die müssen wir weghalten. Matsumoto ist immer für Tore gut, Tore ist immer für Tore gut.
1: Poggi muss sagen, halt, wenn er einen guten Tag hat, dann können wir wahrscheinlich nicht fünf einschenken. Eigentlich, ich finde, das ist eigentlich für mich die äh, Bestätigung dafür, dass er heute auch von der Vordermannschaft lebt. Wenn man schaut, was Poggi letztes Jahr für Eier bekommen hat und was er heuer rausholt.
0: Ja, genau, da merkt man es auch wieder. Also Defensive hat schon was auch mit dem Tor zu tun. Ja, äh, Sonntag spielen wir gegen Schwenningen. Das muss Pflichtsieg her, aber wie man immer wissen, bei den Straubingern gegen die Schwachen spielen man ja dann immer ein bisschen schlechter als gegen die Guten.
1: Wobei man natürlich sagen muss, Schwenningen auch mit großen Ambitionen, wie wir gestartet, den Kader eigentlich von den Namen her verstärkt mit Top-Neuzugängen wie Patrick Lund und Niklas Burström aus der Swedish Hockey League, die beide bisher ferner liefen, spielen. Also ich habe das letzte Mal mit einem Schwenninger, den ihr Zeit kennt, geredet, sagte, mich erinnert euer, äh, Patrick Lund, da an euren damaligen Eric Boudoir oh. mit oh. großen Vorschusslorbeeren gekommen und eigentlich ein kompletter Fremdkörper, wo man sich fragt, wie hat er das auf 50 Punkte in der SHL geschafft? Ja. Was schon eine harte Nummer ist, weil Lund auch nochmal Nationalspieler war, schwedischer. Also kann er eigentlich Eishockey spielen.
0: Ja, wer weiß, was dann wieder nicht passt. Nee, dann ja, kann das ähm, aber kann nicht abrufen. Die Frage ist, warum passt ihm das System nicht, passt die Reihe nicht, ist er ja privat vielleicht nicht zufrieden. Naja, da kann man dann immer rätseln. Ja, aber nichtsdestotrotz gegen Schwenningen müssen Sieg her, einfach, weil die auch schon unter uns sind und das eventuell die nötigen Punkte wären für die Abrechnung am Ende der Saison. Ne?
1: Ja, ich sehe es genauso. Es ist halt jetzt ganz interessant zu beobachten, weil äh, Schwenningen noch viel, viel gehöriger unter Druck steht als wir. Ähm, wenn die denn am Wochenende zweimal verlieren sollten, ob dann der hochgehandelte Niklas Sundblatt seinen Posten räumen muss. Ja. Und wenn es gegen uns verlieren, behaupte ich, ist er so und so weg. Egal, ob die heute gewinnen oder nicht.
0: Das kann gut sein. Schauen wir mal, ob das dann zutrifft. Ja? Und dann hätten wir eigentlich zu diesem Wochenende zuzählen noch am Dienstag, ein Dienstagsspiel nächste Woche gegen die Iserlohner. Es
1: oh, oh. wird
0: schwierig, ja. Ich, ich bin die da auch nicht. Oh.
1: Ein Widersinn mit Senna und Ziegler.
0: Ja. Ähm, Ziegler für spielt mich relativ gut. Ziegler ist auch. Äh, Akolazzi ist auch relativ gut. Ziegler ist bestimmt wo, eins einschenken wollen.
1: Ja. Äh, ich muss da ehrlich sagen, Iserlohn. Ja, gut, könnte uns aber wieder entgegenkommen, weil die sehr angriffstechnisch bedacht sind, dass man da. Vielleicht können wir mal Konter
0: fahren, weil das können wir ja. nämlich äh, gar nicht, weil wir eigentlich immer die Mannschaft sind, die die, die Gegner in ihrem
1: Drittel genau, spielen. und dann die Konter kassiert. Mm, genau. Ja, das könnte das könnte wiederum zum Beispiel ein Spiel sein, wo man vielleicht sogar von, ich nenne es jetzt einmal vom, vom, von der Schönheit des Spiels und der Schnelligkeit, glaube ich, wird das das beste Spiel des Wochenendes werden oder beziehungsweise der, der drei Spiele Session. Ja. Weil die wollen spielen, wir wollen spielen. Äh, Köln, muss ich ehrlich sagen, das wirkt immer sehr ausgeglichen zwischen ein bisschen Tempo rausnehmen, Tempo rein. Und Schwenningen, glaube ich, ist tatsächlich gegen uns, werden die sehr destruktiv spielen und auf Konter lauern. Mhm. Weil ich glaube, dass bei denen, der, wir nennen es der Angststachel, sehr tief sitzt, ja keine Fehler machen. Es sei denn, sie wollen einen Trainer raushaben. Dann, glaube ich, wird man das auch ziemlich schnell sehen. Weil du weißt, ja. dass aus den letzten Spielzeiten, egal wo Schwenningen war, wir haben gegen die immer hässliche Spiele gehabt, die waren ja. eigentlich nicht schön anzuschauen. Nein,
0: nein, die waren wirklich nicht schön, das muss so man wie in zusagen. Nürnberg ungefähr. Ja, genau. Schneider. Ja, dann gucken wir mal, was das Wochenende bringt, über eine kleine Sache müssen wir mal noch reden, so oder so, weil es einfach ein Aufreger war in der vergangenen Saison, nämlich das äh, Nicht-Tor-Tor zwischen Augsburg und Nürnberg.
1: Also ich habe davon
0: nicht. erst am nächsten Tag mitbekommen, ich schaue mir dann immer die Highlights an, aber schon davor war Twitter voll. Ja. Weil eben auch dann ja besprochen worden ist von der DL, wie das handhaben und wie und, und so weiter. Ich, ja, hm. ich, ich habe es auch ne? erst
1: am nächsten Tag gesehen. Ich war ja auf Scouting-Tour. Ja, genau, da äh, muss ich auch gleich noch
0: was sagen dazu. Ja,
1: <lacht> äh, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen: Also, das, wir haben ja gerade im Vorfeld schon diskutiert. Ich bin ja absolut der Freund der Torlinientechnik. Das heißt, erst wenn der Puck die Torlinie überquert, und zwar im, vom blauen, also ja, wir nennt es Torraum, vom blauen Torraum, mhm. rein ins Tor, dass dann quasi ein Bildmaterial oder ein Signal an den Schiedsrichter gesendet wird, wie es in der, glaube ich, KHL haben das mhm. der Fall ist, dann kann sowas gar nicht passieren. Weil es erinnert mich doch irgendwie an das Phantomtor von Thomas Helmer im Fußball damals, wenn der das was sagt an. Mhm, ja, ja, das sagt von man Bayern, tatsächlich irgendwas. Nürnberg war übrigens auch ein Derby, ja. wo das passiert ist. Die Handhabung ist natürlich sehr schwer. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, weil ich finde, das war schon ein Tor, das das Spiel entschieden hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also in den anderen Podcasts sagen sie ja, es war, aber das, ich habe da mir auch gedacht, nein, eigentlich so unwichtig war das nicht.
1: Nein.
0: Weil das kann nämlich, das war im Endeffekt, das ist so ein Dolchstoßtor. Passiert es genau, nicht. Und dann, dann hat die Mannschaft nämlich noch Bock und kann es drehen.
1: Ne? Richtig. Du weißt ja, wie schnell das geht. Wenn du, nehmen wir bloß mal ein einfaches Beispiel. Du bist 2-0 vorne oder 2-0 hinten, machst einen Anschluss und dann fällt das als drittes Tor. So, dann ist dein Momentum weg, du gibst dich auf. Ist ja. aber jetzt dieses Tor, was weiß ich, 7-1 oder was? Interessiert es natürlich keinen. Ja. Aber in dem Fall war es ja kein Spiel, wo man sagt, die waren fünf Tore auseinander.
0: Ja, ja, es wurde immer diskutiert, wie kann man sowas verhindern. Der, der fahre Beigeschmack ist ja, laut den, den anderen Podcasts halt auch, es wurde vorher den Schiedsrichtern gesagt und es wurde nichts unternommen. Wo ich mir denke, warum nicht? Also im Fußball gehen die doch die Tornetze durch. Richtig. Ich weiß nicht, also früher, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist oder ob das vielleicht weiter also, vorhin eingeprüft wird. Die Schiris laufen hin und zupfen ein bisschen am Netz ja, rum Ich wollte wollt ob das dir ist. Ich, 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 mir, ich, ich meinte auch permanent in der Erinnerung, dass das die Schiris in der DEL auch machen.
1: Ich wollte gerade was zu dir sagen. Äh, beim letzten Heimspiel gegen Bittigheim, wo ich drin war, sind die Schiedsrichter, als quasi äh, die Spieler rausgekommen sind, an den Toren vorbeigefahren und haben rumgezupft, ob die intakt sind. Und ähm, das gehört sich eigentlich immer so, und zwar von Zweien kontrolliert. Das ist ja in Straubing auch immer so gewesen. Im Fernsehen ja. sieht man das oft nicht. Nein, aber im aber Stadion siehst du das immer schön, vor allem da, wo ich stehe, du wo ich stehe. Mhm. Und anscheinend wurde es da nicht gemacht oder nur sehr sporadisch.
0: Ja, das heißt also, wir brauchen eine kleine Nachschulung für die Schiedsrichter. So.
1: Da bräuchte man in vielen Dingen, leider
0: mein, also man muss mal sagen, Beispiel, krefeld schiedsrichterleistung war zum Beispiel top, da gibt es jetzt nichts. Ne? Ja. Aber solche ja. Netzsachen, die müssen ja drin sein. Ich meine, so ein Ablauf, wie ein Match zu beginnen hat, sollte bei allen Schiedsrichtern irgendwie gleich sein. Ja. Ähm, jetzt nochmal ein anderer Gedanke. Ja. So, es ist jetzt natürlich im Nachhinein schwierig, irgendwie zu sagen, ja, wir canceln das Spiel und machen neu. Oder wir streichen mhm. das Tor, das, das ist ja im Nachhinein, ist es ja schon zu spät. Die Frage ist, wie will man das verhindern, dass sowas einfach nicht mehr stattfindet? So, Also erst einmal, man lässt die Schiedsrichter nachschauen ja. und dann einfach im Vorhinein reparieren. Zweitens, warum zur Hölle stehen bei denen kaputte Tore rum? Ja, Also ich muss sagen, wenn sowas, wenn sowas passiert in einem Spiel oder in Spielen, eigentlich müsste ja. es Punktabzug für die Heimmannschaft geben, für das, dass die kaputte Tore rumstehen haben. Richtig. Weil dann wären nämlich die Eismeister bzw. der
1: komplette Verein immer schön daran interessiert, dass Netze intakt sind. Richtig, gebe mir da vollkommen recht, sehe ich auch so. Weil Dafür die, ist nämlich der Ver Verein verantwortlich. Ja, das ist ein Posten, der wurde einfach gar nicht diskutiert in den anderen
0: Podcasts. finde ich immer ein bisschen schade. Ja. Weil dann heißt ja, die, die Schiedsrichter, ja klar, die können auch gucken, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz gehört davor ja auch schon eine Instanz her, die guckt, ob das Netz funktioniert. Weil ich meine, wie kann die können ja sowas, auch mit einem kaputten Netz.
1: Du sagst das ja ganz schön, wie kann man sowas vermeiden? Das ist eine ganz einfache Lösung. Weil nach jedem Tor gibt es ein Eröffnungsbulli in der neutralen Zone. Da fahre ich davor zum Videobeweis, wenn ich mir nicht sicher bin. Oder ich schaue mir jedes Tor nochmal an, wie ist die Scheibe da reingekommen. Ist zwar vielleicht, sage ich mal, zehn Sekunden, dauert es dann immer länger, bis wieder das Bulli ist nach einem Tor.
0: Ja. Aber
1: dann selbst durch das sehe ich ja dann, das war kein Tor. Ja. Und wenn ich es da nicht sehe, muss ich die Schiedsrichter nochmal irgendwie, ja, dann frage ich mich sowieso.
0: Ja, ja das dann ist kann halt man jetzt sagen, die, die Sache. Wie, wie weit will man immer Video ähm, nachschauen?
1: Na naja, gut, ähm, wenn man die Technik hat, warum nicht? Es tut nicht weh.
0: Ja, nee, es geht halt dann darum, wie war der Pass dann, der zum Tor zustande kam? War dann Sturzschlag? Mhm. Ist da immer irgendwas? Nee, da kann man dann immer viel nachschauen. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich verstehe auch nicht, warum das keiner gesehen hat. Da laufen zehn Spieler rum. Es gucken noch 20 von der Bank zu. Ja, also, puh. Ich meine, es war ja jetzt nicht gerade irgendwie knapp oder so. Also, ja. 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 Hoffen wir, dass es nicht mehr vorkommt. Jetzt war es unter der Saison. Wenn sowas in die Playoffs ist, dann wäre aufschreien natürlich nochmal eine Nummer größer. Ja, berichte mal von deiner Scouting-Tour. Die war sehr actionreich.
1: Ja, absolut. Also, ich habe mal am letzten Sonntag das Spiel des VER selbst gegen die Lausitzer Füchse angeguckt. Und ich fange eigentlich gleich mal mit den positiven Dingen an. Äh, hier war auch schon die 3G-Plus-Regel. Das ist schon wieder ein ganz anderes Gefühl, wenn du da in einem Stadion drin stehst, ohne Maske und macht doch eine ganz andere Stimmung. Ähm, dann eigentlich der größte Aufreger für mich, ähm, ich weiß nicht, sagte der Name Markus Brill als DEL-Schiedsrichter noch was? Ja, der glaube ich hat letztes auch noch DEL dabei. gepfiffen. Ja. Und ist runtergestuft worden, völlig zu Recht äh, in der vierten Minute. Für mich einer der Aufreger, ähm, dem Goldhelm, also weiß nicht, ob du Goldhelme noch kennst, hat es in der DE Laucher ja in der Topscorer der Teams. Äh, wurde arg bewacht am ähm, linken Pfostner, weil der nur noch einschieben wollte. Zum, glaube ich, 1-0 wäre es dann gewesen für die Lausitzer Füchse. Hunter Garland heißt der Spieler. Übrigens ein sehr guter Spieler. In den vier Minuten hat man das schon gesehen, wo er gespielt hat. Sehr intelligent. Und dem wird beinahe das Auge ausgestochen, äh, läuft blutüberströmt raus. Äh, der Schiedsrichter gibt keine zwei oder fünf Minuten für den Verursacher, war in diesem Falle äh, Nick Walters von Selb. Äh, dass man mal jetzt mal die Relation sieht, dann kommt der Kapitän der Lausitzer Füchse, verprügelt ihn nach Strich und Faden. Äh, der geht dann halt, äh, für fünf Minuten auf die Strafbank plus zwei Minuten wegen unnötiger Härte, während der andere überhaupt keine Strafminute kriegt. Obwohl er einen Spieler komplett eliminiert. Mit Verletzungsfolge blutend am Eis. Blut überströmt. Der Spieler hat Glück, dass er noch ein Auge hat. Muss man ehrlich sagen. Also mhm. das hätte ganz in die Hose gehen können. Äh, und da frage ich mich dann schon nach Irrsinn. Also da muss ich sagen, in dem Falle ist Fighting absolut berechtigt. Ähm, Zwei Minuten dann, wenn ich mal den packe. Also das war vorsätzlich Foul. Das war kein, äh, wie soll man das sagen, es war kein Versehen. Sondern der war nur auf den Spieler aus, dass er den eliminiert. Und äh, sowas würde in der DEL, behaupte ich, durch mittlerweile nicht mehr passieren. Und was schon auffällt, das Tempo in der DEL 2 ist geringer, aber man kann natürlich junge Spieler auch einmal angucken und vor allem die Lausitzer Füchse, die ja weißt du, äh, der, als Farmteam der Eisbären Berlin sind, mhm. haben echt, echt gute Jungs, vor allem sehr viele aus Bayern gebürtig. Und man sagen könnte, ja, das wäre jetzt auch wieder ein Jahrgang, wo ein paar dabei sind, wenn wir, wenn wir uns verjüngen wollen, auf dem deutschen Sektor, Verteidiger vor allem, mhm. die eine gute Zukunft haben. dann musst du mal gucken, dass du bei den Eisbären nächstes Jahr ein Stildeal machst. Da sind wir zum Beispiel sehr, sehr positiv äh, aufgefallen. Einer heißt Corbinian Geibel. Ist ein gebürtiger Miesbacher, glaube ich. 19 Jahre alt, ein richtig starker Verteidiger. Supervision, gut, guter Spielaufbau. Und äh, ein Paul Reiner, relativ kleiner, aber wendig. Erinnert ein bisschen von der Stadt Turbin, Hauptmann. Wir haben doch damals so einen Zwerg Verteidiger gehabt, der richtig gut war. Ein bisschen kleiner nur als der Brandt, der ist ja auch nicht groß, aber ähnlicher Spielertyp. Ja. Und bei den Ausländern merkt man in der DL2 dass das tatsächlich richtige Unterschiedsspieler sind. Es ist jetzt egal, ob das äh, auf selber Seite war oder bei Weißwasser. Bei Weißwasser halt auffälliger, weil die die äh, Duo aus der East Coast Hockey League geholt haben. Peter Quinwell, vielleicht sagt dir jemand was. Das ist der Sohn von dem NHL-Trainer Joel Quinwell, der bei Florida Trainer ist, Florida Panthers. Mhm. Äh, ein sehr guter Eishockeyspieler. Da behauptet, dass das so einer wäre, der in der DEL ohne Probleme seine 30, 40 Punkte macht. Und eben der genannte Hunter Galent, der leider nach vier Minuten schon ausgefallen ist, der ist halt schlittschuläuferisch brutal. Also richtig stark. Und zwei Finnen haben die ja noch drin gehabt. Der eine heißt Rope Mekitalo und der andere heißt Arthur Ramö, sowie der Torhüter von mhm. Ingolstadt. Ja. Beide technisch super gute Eishockeyspieler, aber mit dem Hang zur Verspieltheit. Lieber noch ein Pass, lieber noch ein Pass, lieber noch ein Pass. Ja, ja, wir aktuell. Und Selb hat zum Beispiel angefangen mit einem deutschen Backup-Goalie, weil die haben doch am, Vortag, na, am Freitag gegen Land zu 10-1 verloren haben dann den Evan Wenninger rausgenommen, einen amerikanischen Torhüter. Hm. Und man muss ehrlich sagen, also die Torhüterleistungen der DEL 2, da brauchen wir jetzt nicht schimpfen. Also das ja. ist schon ein Unterschied, wie Tag und Nacht, bis die vom linken zum rechten Pfosten kommen. Aber man muss dann sagen, als selbst beim fünften Gegentor ein Goalie gewechselt hat, hin wieder zum Wenninger, der ist richtig gut. Also der ist echt stark. Die hätten nämlich, glaube ich, mit dem Weidekamp 10 kassiert.
0: Okay. Also
1: der ist richtig stark, super Fanghand. Ist aber, würde ich sagen, für die DEL-Mannschaft vor allem im hinteren Bereich ein zu großes Risiko. Erinnert vom Fangen her, wenn man, wenn man einen Vergleich haben will, an Olivier Roy von Augsburg. Ja. Und, hat, und noch was Interessantes, hat angeblich deutsche Vorfahren, kommt aber nicht aus Bremerhaven, darum hat er noch keinen deutschen Pass. Ja, schade. Entschuldigung, ja, den muss ich wieder reinhauen.
0: <lacht> nee, der muss sein. Ja. Ja, äh, schön, schön zu hören, man, da kriegt man auch mal ein bisschen mit, dass wir nicht nur wir immer am Schimpfen sind oder uns äh, am Beschweren sind, wenn was nicht passt, es läuft woanders da auch nicht rund. Ja, muss halt ja. abgestellt werden, aber Schiedsrichter wachsen halt auch nicht am Baum.
1: ja diesmal haben wir gerade unsere Tipps für dieses Wochenende gar nicht abgemacht, ich fällt mir an dieser Stelle gerade so auf. Ja. Können wir mal noch raushauen,
0: dann ja. haben wir ja das eh schon durchgesprochen, jetzt warte, jetzt haben wir ja zuerst einmal Görle. Köln-Straubing. So.
1: Ich mache halt, mach halt was ganz, was Irres. Ich habe neben mir Zettel und ich decke die auf und dementsprechend spielen wir heute.
0: Halt. Okay, ja, ich habe ja gestern schon getippt im Gastpodcast der 4.2 2 für Köln. Ich gehört. Mal schauen.
1: Ich, ich, ich habe ja gesagt, auf. ich
0: tippe jetzt immer gegen Straubing, weil dann gewinnen wir vielleicht. Irgendwie also müssen wir so ja da so eine Art Ritus reinbekommen.
1: So, lasst uns mal aufdecken. Als erstes natürlich, weil wir auswärts sind, die Kölner Haie. Ja. Die erste Zahl, die ich tippe, ist eine 2. Uh. Dann decken wir die nächste auf. Bei mir ändert sich dein Ergebnis. 2 zu 4 für Straubing.
0: Oh ja, siehst du, das ist einfach. Das ist schon mal gut so. So, jetzt bauen wir auf und dann spielen wir zu Hause gegen Schwenningen, gell? Ja. Straubing, SWW. So. Dö, dö, dö. Oh, aber war auch nicht der Rausch, nicht. So hier, so, ja, da könnte uns der Knoten platzen. Ich sage
1: 7-3. So, die erste Zahl, wo ich aufdecke, ist eine 6. Das heißt, oh. wir schießen 6 Tore.
0: Bin Ich gespannt. Ich hoffe, wer dass jetzt Ding. keine
1: 9 kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, Du solltest vielleicht nur einen Würfel zum Würfel nehmen. Dann kommen wir nie ja. über 6, weil das ist eh relativ selten.
1: Es ist ein sehr interessantes Ergebnis. Das glaube ich, wird so nicht ein Treffen. 6 zu 8.
0: Ah, im Penalty schießen oder so.
1: Ja, oh, okay, gut. Ich glaube, das war jetzt einmal eine Variante, die wir ja nicht mehr ausprobieren, weil 6 zu 8 halt jetzt in dem Spiel für eher ausgeschlossen.
0: Okay, jetzt sind wir dann Dienstag in Iserlohn oder kommen die zu uns? Die kommen zu uns. Die kommen zu uns, ja, Da machen wir ja Straubing. Die brauchen wir. Und Iserlohn. Ja, ich muss mir auch noch was überlegen, wie wir das hinbekommen.
1: Fragen ah, wir mal auf.
0: Siegler schießt zwei, Akulaze schießt zwei, dann tippe ich mal auf ein, ein, ein 3 zu 4 für Iserlohn.
1: Also meine Zettel haben gesprochen. Ah. Und tatsächlich diesmal ein Ergebnis, was sein könnte. Aber ich glaube es nicht gegen Iserlohn. <lacht> aber wir gewinnen. Das ist schon mal gut. Wir schießen vier Tore. Das ist oh. absolut im Bereich des Möglichen. Ja. Aber wir kassieren null. Nein. Ah, okay. Das ist eher unmöglich. Ja, das, da müsste ich schon...
0: Irgendwas mit dem Teufel hergehen. Ja, mal gucken.
1: Das heißt also nach meinen Tipps haben wir sechs Punkte, aber auch wieder acht, zehn Gegentore.
0: Ja, boah, wenn ich da meine durchgucke, ist bei mir auf. Ey. Da Kassier mal vier, sieben, oh ja, sind wir neun Gegentore und schießen 14.
1: <lacht> also das ist schon mal
0: wow. gut.
1: Ich find, ja, mal bei mir beeindruckend, dass wir in drei Spielen zehn kassieren und trotzdem sechs Punkte haben. Ja. Vor acht gegen Schwenningen finde ich das halt schon ein bisschen eine harte Nummer.
0: Passt aber zur Bilanz, wir schießen viel aufs Tor, kriegen hinten wenig Schüsse, aber kassieren trotzdem viel. Also, ja, mal schauen.
1: Nächst, nächste Woche dürfen wir einen Würfel äh,
0: neben mich legen. Genau, das so machen wir das. Aber, aber jetzt weißt du, was mal. das
1: Problem ist, Andi, beim Würfel? Wir Na? werden niemals einen Shutout erzielen.
0: Das ist das Problem. Da bräuchten wir irgendeinen anderen Würfel. Selber bauen. Ja, von 0 Rubik's bis 8 Cube. oder so. Ja, ja genau. irgendwie so.
1: Auf jede Ach, okay. Seite vom Rubik's Cube ein Ergebnis draufschreiben. Oh, heute gibt es ein 9 zu 25. Ja, genau. <lacht> naja. Ja.
0: Nee, nee. Auf X zu 0 Spielerbruch.
1: Ja. Irgendwie so. Heute, so. Diese Woche hat es eigentlich gar nichts, gell? Bei uns, abseits des Eises, es weder irgendwie Personal noch irgendwas Großes. Nein,
0: gar nicht. Ein Gesellschafter mehr sitzt wieder mit am Tisch.
1: Ach ja, stimmt,
0: stimmt. Das was war kann so man... das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert der, wäre. Der Schreiner, oder? Äh, ich glaub, ja, Schreiner. ja, müsste genau so irgendwie geheißen haben. Ich habe nur überflogen. Ja, Ja, dann da würde ich, ich sagen, hören wir hören uns nächste Woche nach diesen drei Spielen und schauen wir mal, wie wir dann lagen. Ja,
1: also ich bin irgendwie guten Mutes, dass diese Woche, dieses Wochenende vielleicht einmal beim nächsten äh, Sorgenkind in unserer Mannschaft vielleicht der Knoten platzt. Hoffen wir es. Ich ja, jetzt haben wir in letzter Zeit doch einige Leute gut kritisiert. St. Dennis wurde gut kritisiert, jetzt liefert vielleicht er. Vielleicht
0: sollten wir das immer machen. Vielleicht Stimmt. ist es äh, ein übelst gut, nachdem, dass ich nach gestern ein bisschen ja, kritisiert habe.
1: Du musst bedenken, er spielt heute gegen Köln. Immer gut ja, ja immer. stimmt.
0: Können wir jetzt auch nicht drauf lesen.
1: Ja, Rat, also das, ist wirklich, das ist wirklich ja. eine Katastrophe. Das ist untermenschlich, was der jetzt, jetzt gucken
0: wir halt mal nach den drei Spielen. Da sind wir dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr und dann gucken wir mal, ja. was wir da so sagen nächste Woche. Also, ihr hört uns nächste Woche wieder. Gesund bleiben.
1: Das ist das Allerwichtigste.
0: Und diesmal bin ich tatsächlich
1: ein. im Stadion wieder vertreten.
0: Genau, schreit einfach ganz laut ernst. Vielleicht schreit er zurück.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Dann könnt
0: ihr ihn kennenlernen.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Andi, und schauen wir, was dabei aus der Kindheit. Genau, richtig. Also dann. Jawohl. Ciao. Auf Wiederhören. Servus.